I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi, Karin Bäcklund och jag, Johanna Snickers möter framgångsrika kvinnliga tankeledare på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad och vi vill lyfta dem för att inspirera fler och visa på goda kommunikativa förebilder och vi vill såklart också veta hur de har tagit tid dit de är och vad de gör om dagarna. Vilka är vi då? Jag är Karin Bäcklund, jag är kommunikationsstrateg och PR-konsult på egna byrån Not Just Cake. Just nu ser jag väldigt mycket fram emot julen, det har varit en väldigt hektisk höst, det tar på krafterna att starta eget. Och jag heter Johanna Snickers och har jobbat 11 år inom PR- och kommunikationsbranschen. Har precis slutat som kommunikationschef på Microsoft efter tre och ett halvt år. Och nu är det också officiellt vart jag ska ta vägen härnäst. Ooh. I januari blir jag global kommunikationschef för ett av Erikssons fyra affärsområden. Technologies and new businesses. Men först ser jag fram emot en välbehövlig semester. Mm. Kul Johanna. Mm. Kul att äntligen få höra vad du ska ja, göra. <laughs> Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Dagens gäst är ingen mindre än reklamprofilen Nina Åkerstam. Hon är doktor i ekonomi och har forskat i reklam på Handelshögskolan. Har en bakgrund som copywriter på Garbergs och kreatör på Widen Kennedy i New York- och kranikör i bland annat Metro Resumé. Numera är hon analytiker på Google och högaktuell med sin andra bok Feministfällan. Välkommen! Tack! Missade vi något i intro tycker du? Nej, det var väl ett jättefint och bra intro. Men jag har märkt att många fortfarande, framförallt i reklam- och kommunikationsbranschen, fortfarande tänker på mig som bloggare i första hand. Mm. Mm. För att det var så de lärde känna mig en gång i tiden. Jag hade ju en blogg mellan 2006 och 2014 eh, som hoppade runt på lite olika sajter. Men jag skrev väldigt mycket om reklam och kommunikation och sen mer och mer om jämställdhet. Allt som åren gick. Mm. Så många tror fortfarande att jag bloggar. Men Do- det var så Dock är ändå lite tyngre än bloggare. Det är lite tyngre, men det är så här first impressions last. Jag var 22, jag var bloggare Det är det man kommer ihåg kommer för Så det gäller att börja i rätt, rätt ände För det kommer förfölja en resten av livet Men om du skulle berätta om dig själv I ett par meningar då, Vad säger du då? Om jag skulle berätta vad jag gör så är det ganska exakt det Som ni beskrev här i början Om jag skulle berätta lite mer liksom Vem jag är så är det väl att jag är 
väl, alltså, orimligt intresserad av två saker. Det ena är reklam och kommunikation och det andra är jag ska säga jämställdhet fast det har blivit mer än det. Nu ska jag nästan kalla det för mångfald och inkludering. Och jag älskar att kombinera de två ämnena. Och det är det jag hela tiden gjort i princip allt jag har jobbat med. Hur föddes de intressena? Alltså reklam... Intresset föddes ju i och med att jag föddes eftersom båda mina föräldrar de träffades på en reklambyrå som heter Aggeborgs på 70-talet. Och mitten på 80-talet kom jag. Min pappa var copywriter, min mamma var projektledare och sen bytte hon bana. Men jag är uppvuxen i reklambranschen, mer eller mindre. Min pappa har alltid jobbat på byråer och sen också drivit byråer. Så det har varit ett yrke som liksom alltid har funnits där. Men sen så valde jag, när jag hade pluggat klart gymnasiet så var jag väldigt övertygad om att jag ville bli ekonom. Jag hade någon slags bild av att det skulle vara en liksom framgångsrik affärskvinna. En väldigt stereotyp bild av en affärskvinna. Det skulle vara så här portfölj och höga klackar. Jag skulle ha någon fint uppsatt frisyr och så. Så jag tänkte så här, men jag måste ju gå på handelshögskolan. Jag hade aldrig hört talas om någon som hade gått där. Jag hade känt någon som hade gått där. Men jag tänkte att det låter som ett ställe där man ska gå om man ska bli få ha de där höga klackarna och den portföljen. Så då, då pluggade jag där och vantrivdes ohyggligt med allt utom själva ämnena. Mm. Alltså jag gillade inte miljön, jag gillade inte människorna, men jag älskade faktiskt ekonomin. Men du gick ut? Jag gick ut, mm. det gjorde jag. Idag tror jag inte att jag hade varit så envis mm. att jag faktiskt hade fullföljt det mm. med tanke på hur lite jag trivdes. Men det som hände på handels var ju verkligen att jag blev genuint intresserad av kommunikation och marknadsföring för där fick jag jättebra lärare i just de ämnena. Så då förstod jag att jag kan ha portfölj och höga klackar och jobba med reklam som jag ändå tyckte det verkade ju kul det min pappa gjorde. Jag tyckte han när man var hälsade på på hans jobb det fanns så här kylar med läsk i och så hade de MTV. <laughs> det var ju stort liksom tidigt 90-tal. De hade MTV på tvn, repan. Och jag var så, ja det här. Det här kan jag tänka mig. Och på handels förstod jag att ja, men det här går att kombinera. Mina två drömmar. Drömmer om cola och MTV och drömmer om portfölj och höga klackar. Så att eh, jag kan bli en sån ekonom som jobbar med reklam. Mm. Så det blev ganska klart för mig typ men när jag var kanske 20-21 i alla fall så visste jag att det är det här jag vill jobba med. Mm. Och så blev det. Mm. Men du har aldrig jobbat med pappa? Nej, det har jag faktiskt inte. Jo, en sommar. När jag pluggade på handel så hjälpte jag och som host att göra deras hundra vattaransökningar. Mm. Det var ett superbra sommarjobb. Och framförallt jättebra för en student som liksom vill förstå mer om hur reklam Verkligen. faktiskt funkar. För då fick jag sätta mig med liksom alla deras case och försöka förstå hur de hade gjort och vilka effekter det hade fått. Och det här passar ju perfekt. Jag ville ju bli planner eller reklamstrateg. Då. Det var ju min första dröm. Så det var ju jätte, jättebra. Men det inte liksom med honom, men det var i alla fall på samma byrå. Men sen har jag bara varit på andra ställen. Intresset för integration. Mångfald och inkludering. Det som började i jämställdhet. Men det kom egentligen senare. Jag var inte en sån här härlig tonårsfeminist riktigt som finns så många av nu som jag verkligen älskar. Så här, tjejer och killar. Men kanske framförallt tjejer som liksom redan är med 14 är så här, jag är för jämställdhet och jag ska gå ut och förändra världen och alla ska ha samma möjligheter. Jag var lite mer så här, ja glida med. Tills jag började jobba på reklambyrå faktiskt. Mm. Och fick den här vågen av mansdominans i ansiktet. För innan det och i handels var ju ganska mansdominerat också mm. men liksom framförallt skolvärlden är ju väldigt kvinnodominerad. Mm. Så att i uppväxten, de allra flesta av oss ser ju mest kvinnor. Alltså lärare är ofta kvinnor och pedagoger och liksom man har sina mammor som är kanske ofta mer närvarande i alla fall för Mm. 20 år sedan när jag mm. växte upp än vad papporna var. Så det var ju liksom en värld av kvinnor. Så jag tror inte jag tänkte på att det kunde finnas jämställdhetsproblem riktigt. För en jag började jobba och det började liksom hända mig. Många av de här sakerna jag hade hört om lite vakt. Att så här, men som kvinna kan man bli underskattad 
bekräftad. Man kan vara så att man får tjäna mindre pengar än de männen man jobbar med. och Folk tar en för mer junior än vad man är. Alla de där grejerna som jag hade hört rykten om men trodde typ att det var bara mesiga tjejer som var mm. utsatta för det. Hände ju mig och då blev det så här, äh, va? Och sen så när jag påpekade att det här hände då trodde jag att folk skulle vara så här nej, händer det? Vad sjukt, det här måste vi göra något åt. Men istället var alla så här, nej men det där händer. Och då insåg jag att, aha, alla de här feministerna som jag har haft i min periferi de är inne på något intressant. Det här är ett problem som finns och det är inte ett problem som alla vill lösa även om de säger det. Mm. Och då började jag bli riktigt intresserad av att försöka förstå det. Och också förstå hur det hänger ihop med det jobbet vi gjorde som reklamare. Att det är en stor, stor makt man har när man jobbar med kommunikation oavsett om det är PR, reklam, media eftersom man når så sjukt många människor så att de värderingarna vi hade på vår byrå var mycket mer relevanta på många sätt än vilka värderingar man har på många andra företag för att vi kunde ju potentiellt sett om vi gjorde ett bra jobb påverka miljontals svenskar liksom, mm. om vi hade stora kunder och då började jag få lite panik och känna att så här, det här måste vi verkligen komma till rätta med. Alltså den här branschen kan inte ha de här sunkiga värderingarna. Mm. Och då började jag blogga och skriva krönikor och så. Och sen dess har bara mitt engagemang blivit större och starkare över tiden. Var kommer ditt driv ifrån? Men två saker. Det är liksom dels det positiva som är liksom viljan att skapa förändring och ett slags självförtroende att jag faktiskt kan skapa förändring som jag tror jag kommer jättemycket hemifrån alltså från mina föräldrar som har varit väldigt icke-ifrågasättande de har alltid varit så här, oavsett om man var liksom fem år och hade något så här, jag vill bygga en, ett tält av filtar till liksom när man är 34 år och är så här, men jag ska slänga hela min forskarkarriär åt sidan och börja jobba med något helt annat och de säger, ah, okej okay. alltså den grundsjälvförtroende tar jag verkligen med mig därifrån, ju, ju äldre jag har blivit förstått mer av min egen uppväxt utifrån det är kanske mycket en klassfråga också att jag har alla de här utbildningarna jag, jag vet hur man för sig jag vet hur jag ska göra för att få genomslag för mina tankar och idéer eh, som inte alls är självklart för alla så det tror jag är liksom det positiva delen av drivet, men sen så också en slags rädsla för att misslyckas och inte bara misslyckas med ett projekt, men också misslyckas med livet på något sätt alltså att jag skulle tycka att det var så sorgligt om jag hade levt ett helt liv och inte kände att hade spelat någon roll. Mm. Så det tror jag motiverar mig väldigt mycket. Vad är det för typ av förändring du vill åstadkomma då? Jag har ju liksom delat mitt engagemang lite mellan olika frågor men just nu är det ju väldigt mycket att jag vill se rejäl förändring på jämställdhetsområdet men också när det gäller strukturell rasism har jag liksom blivit mer och mer intresserad av och engagerad i de senaste åren. Och mångfaldsfrågor är liksom bredare bemärkelse. Att jag skulle verkligen vilja kunna känna och se tillbaka på ett liv jag känner att jag gjorde i alla fall någon slags skillnad. Jag sa inte bara att jag tyckte det här var viktigt utan jag gjorde vad jag kunde för att det faktiskt skulle bli bättre att människor skulle få mer frihet och mer möjligheter att förverkliga sig själva och att inte sådana här dumma strukturer och normer och stereotyper skulle liksom vara där och hindra folk som vill göra bra saker. Ja, men det är nog det. Men sen så också känner jag ju starkt för hållbarhetsfrågor, miljöfrågor. Och det är ganska intressant, för när jag skrev boken Feministfällan så är det ganska många av mina bekanta inom miljörörelsen som har läst den och bara hört av sig med att den här boken borde vi skriva om för miljörörelsen. Mm. För att det är typ samma problem och utmaningar mm. som man står inför. Det är en kamp som fler och fler ansluter sig till. Det är fler och fler som säger att de tycker att det är viktigt. Ändå ser vi inte jättemycket hända på många ställen i världen. Mm. Vad 17 är det som pågår? Mm. Det är liksom den, den grejen. Så det blir nästa bok? Ja, den ska nog inte jag skriva för jag kan inte så mycket om det. Men jag hoppas att någon annan gör det. Har du någon livsfilosofi eller motto? 
Mm, det har jag. Den blev klar för mig ganska tidigt i mitt liv. Jag kan ändå minnas att jag hade den när jag var barn. Att jag ville bli en så här, tant med många historier. <laughs> så att jag ville liksom, se till att utsätta mig för saker som skulle kunna bli intressanta historier. Och det har säkert att göra med att jag har sedan jag var väldigt liten gillat att skriva och skrev mycket liksom, berättelser när jag var barn. Så då kände jag att jag måste leva på ett sätt så att jag kan fortsätta med de här berättelserna. Mm. Och nu har det väl blivit mycket mer abstrakt. Jag känner inte att jag nödvändigtvis måste skriva ner allting som händer. Mig. Men om jag står och väljer mellan två alternativ så försöker jag alltid välja det som skulle leda till mest intressanta historier. Mm. Kul. Mm. Ja, intressant att se på det. Ja, verkligen. Eh, vad är din största lärdom? Att inget är så illa som man tror. Mm. Jag läste om det faktiskt på internet igår när det var eh, någon som hade sammanfattat så här, mänskliga hjärnans typ 24 vanligaste tankefällor. Mm. Och en av dem kallar de för spotlight syndrome som är att vi alltid tror att alla tittar på oss. Mm. Att man tror att, att folk bryr sig väldigt mycket om vad man själv gör och eh, hur man gör och framförallt om man gör bort sig eller gör någonting som inte blir så bra. Mm. Så ser man framför sig hur liksom hela världen står och skattar och pekar mm. finger. Och det kanske är ännu starkare när man är tonåring eller barn. Men liksom det hänger kvar ganska mycket i vuxen ålder också. Absolut. Och min lärdom av att ha varit nu ändå i liksom, inte någon bred stor offentlighet men någon form av offentlighet i typ tio år lite drygt det är ju att det inte är så. Mm. Alltså jag kan magoplaska och misslyckas enormt mycket och de allra flesta människor vet fortfarande inte vem jag är. Mm. Och det är ganska skönt. Mm. Så det är nog en lärdom att jag har blivit mer um, obrydd för att jag vet att det är egentligen bara jag själv som bryr mig. Mm. Alltså kanske mina närmsta, liksom, men de är ju schyssta för det mesta. <laughs> Så det är liksom, jag är min egen värsta kritiker och min egen största liksom, nojare. Mm. Och så länge jag kan hantera mig själv så behöver jag inte bry mig så mycket om Nej. de andra. Men på tal om magplask då, mm. <laughs> vad är din största fuck-up? Ja, jag brukar ju tänka att min största fuck-up var att jag brände ut mig när jag var 25. För att det var ju så himla onödigt kan jag tycka. Men, men sen sådana här åren går så kan jag känna att det var inte riktigt min fuck-up. Det var ju lika mycket liksom, vad ska man säga, systemets fuck mm. För att när jag tänker på det och när framförallt ju mer jag vet om hur vanligt det är och hur jag var som person, vilken sammanhang jag var i, vilken typ av arbetsplats jag var på så är det så här, jag vet inte om det hade kunnat gå på något annat sätt. Nu känner jag ingen som helst risk att det skulle hända igen. Men det är ju för att jag har blivit mognare och blivit bättre på att välja hur jag ska arbeta och var jag ska arbeta och sådär. Och tar liksom väldigt mycket hänsyn till sånt när jag väljer mina arbetssammanhang. Mm. Men det är, när jag tänker på liksom det, det stora fuck så brukar det vara att jag, att jag satte mig i en sån situation så tidigt i livet som fick mycket konsekvenser och som fortfarande har konsekvenser ja, men för min hjärna. Mm. Alltså det har gått nästan tio år. Mm. Men jag kan ju fortfarande inte jobba på samma nivå som jag kunde göra innan. Alltså så länge, så hårt. Liksom jag behöver fortfarande mer pauser och så. Mm. Är du duktig då på att ta med dig de lärdomarna och applicera det? För jag kan ju ibland känna att man går lite i samma fällor ibland. Ja, det, det har tagit tid och det är liksom något jag måste jobba på hela tiden. Det är ju lite alltså, som vilket missbruk som helst. Om man säger att man var liksom då mm. bekräftelse eller arbetsmissbrukare så är det så här man är någon slags liksom, nykter nykter bekräftelsemissbrukare det är jag måste fortfarande förhålla mig till det och jag kan väldigt lätt dras med i de känslorna och tankarna igen men allt eftersom åren går ju längre jag håller mig på rätt sida desto mer normala så att säga, blir de beteendena mm. och desto mer främmande blir de mindre sunda beteenden som jag hade innan för du skrev ju också din första bok där Meningen med hela skiten skrev du om det här 2014 precis boken kom 2014 mm. men det hände 2010 
Mm. Behövde du de åren för att liksom processa det? Ja, verkligen. Det behövde jag. Alltså det har ju fortsatt processa. Boken var ju absolut inget slut för att jag har ju fortsatt att jobba. Mm. Eh, och det är ju lite som man brukar prata också om olika typer av osunda beteenden eller missbruksbeteenden. Att vissa kan man ju välja att sluta med helt. Alltså har man ett problem med alkohol så kan man sluta att dricka. Men har man ett problem till exempel med mat eller shopping eller jobb, man kan inte sluta med det för du måste fortfarande äta du måste fortfarande handla vissa grejer till ditt, ditt hem eller till din familj och du måste fortfarande gå till jobbet och tjäna dina pengar så du kan inte bara säga att jag tänker aldrig mer jobba utan det gör ju att det är en ganska tuff väg att hitta hur det ska funka jag får ju då ibland frågor om så här, men hur jobbar du idag? Eftersom jag nu känner att jag har det verkligen bra nu. Jag, mm. jag har inte varit i närheten av den här gränsen på många, många år. Och när jag förklarar hur jag jobbar så är det många som blir så här ja, men det där är ju superprivilegierat. Så där kan ju inte alla tänka. Mm. Och att det blir då invändningen mot att jag typ borde bränna ut mig igen. Det, det blir nästan så här, men vad är alternativet då? Mm. För att jag har ju inte någon lösning för alla. Såklart. Nej. Det är ju en politisk lösning som ska till för att alla ska ha det bättre. Mm. Jag kan ju inte tipsa oss ur en osund arbetskultur som finns i hela liksom, mm. västvärlden eller kanske hela andra delen av världen också för den delen. Men jag kan ju dela med mig av hur jag har gjort och hur det har funkat för mig. Mm. Men det vore skönt att slippa brasklappa hela tiden att ja, det, det funkar inte för alla för väldigt många har andra typer av jobb. Mm. Men det är också ett problem tycker jag med de här frågorna. Att det, det ska ju vara jättepersonligt och jag ska berätta om exakt how, hur, hur medicinerades du och hur var du sjukskriven mm. och bla bla bla. Men sen ska ändå mina lärdomar appliceras på ett jättegenerellt plan på typ alla i Sverige som mm. har liknande problematik eller alla i världen som har liknande problematik. Mm. Man hoppas eh. att det finns en lösning. Ja, och jag menar ju att den lösningen inte kommer vara personlig. Jag mm. tror att den måste vara politisk. Mm. Och det är också apropå det där med driv. Det är ju något som jag alltid återkommer till. Mm. Att jag, jag blev liksom politiskt intresserad, alltså inte partipolitiskt intresserad, utan intresserad av hur liksom man kan arbeta tillsammans för att lösa stora samhällsproblem och utmaningar. Mm. Någon gång i samma veva som jag började bli intresserad av jämställdhet. Och det tycker jag är, det återkommer jag alltid till att det är ju så sjukt intressant mm. att fundera på hur samhället skulle kunna vara organiserat mm. om det inte såg ut som idag. Mm. Hur länge var du politiskt aktiv? Alltså partipolitiskt aktiv ja. menar jag. För jag ser mig som ja. ytterst politiskt aktiv fortfarande eftersom jag liksom debatterar politiska frågor jämt. Jag är fortfarande medlem i Miljöpartiet. Jag gick med där 2010 och var språkrör för en lokalavdelning i Miljöpartiet. Jag och min kompis Max startade en lokalavdelning i New York när vi bodde där för att vi kände att vi behövde ha med någon typ av utlopp för att hålla kontakten med Sverige och så när man var utomlands. För vi kunde ju inte rösta i USA så då var det så här vi ska fortfarande rösta i Sverige men hur ska vi se till att vi vet vad som händer där? Mm. Och också byta kunskap såklart mellan de gröna i USA och de gröna i Sverige. Mm. Så då var jag bråkrör 2011-2012. Och sen har jag liksom, sagt, jag är fortfarande medlem och jag går ju fortfarande på liksom events och så. Men jag har aldrig varit liksom på väg att vara på någon lista eller sitta i kommunfullmäktige eller så. För jag har bara insett att det är inte min... Mm. grej. Mm. Apropå det där med hur man ska organisera sitt arbetsliv och försöka få det att bli hållbart så är ju en lärdom att försöka fundera på var man får som mest utväxling på sin insatta tid och energi. Alltså mm. som vad är ens grej? Mm. Och jag vet att långa möten är inte min grej. Det är super dåligt på. Så att därför ska jag nog inte jobba med politik på det sättet. Men det finns ju annat man kan göra. Mm. Vad kan man göra politiskt då för att förhindra att så många 
kanske framförallt unga kvinnor bränner ut sig. Ja, en grej som ligger nära till hans är ju allmän 6 timmars arbetsdag. Mm. Det tycker jag är jättekonstigt. Att det alltid avfärdas som orimligt med tanke på hur många arbetstidsförkortningar vi har gjort under 1900-talet. Och världen har inte gått under någon av de gångerna. Så varför skulle just 8-6 vara den här superdramatiska förändringen som gör att allt går åt fanders? Jag, jag köper inte riktigt det. Mm. Så det skulle jag vilja att man tog på allvar. Även om inte alla jobbar på det sättet. Alla jobbar inte heltid eller deltid eller många egenföretagare. Men vi vet ju det här med normer, hur starkt det är. Nu har jag ju inte varit i en 9-5-norm på rätt många år. Och nu är jag tillbaka i den. När jag började liksom på mitt vanliga jobb på Google. Och jag är så här, varför är det just 9-5? Vem fan har hittat på det? Jag gillar inte att jobba 9-5. Men hur lång tid det tog att vänja sig av med det när jag var min, min egen domär som forskare och kunde planera min tid själv. De första åren satt jag ju där, 9-5, ändå. Fast ingen brydde sig om när jag var där och inte. Det tog mig alltså verkligen flera, flera år att inse att ja, men jag ska ju börja halv tio. Det gör mina månader så mycket bättre. Jag bara, aha, och jag ska inte jobba åtta timmars arbetsdagar för det orkar inte jag, det har jag aldrig gjort. Mm. Jag ska jobba sex timmars arbetsdagar men jag kommer få gjort det jag behöver få gjort. Mm. Och det där är ju många som får upplevelser kring kanske när man får barn och tvingas liksom springa till förskolehämtningar och så att man inser att det gick ju att få klart allt mm. på den där mycket kortare tiden mm. om man verkligen måste. Mm. Men ändå, att jag tror att sex timmars arbetsdag skulle spela en jättestor roll för hur man ser på vad som är ett normalt arbetstempo ett normalt arbetsliv. Mm. Men om man pratar liksom könsaspekten och åldersaspekten, då är det ju också alltså typ... Det låter jättetråkigt, jag är ju liksom inte en sosse men det är ju så här anställningstrygghet mm. alltså väldigt många unga har ju extremt otrygga anställningar, det staplas tillfälliga jobb, det staplas provanställningar på varandra det är klart att man överlevererar som satan för att vara säker på att få vara kvar och det var också något som upprepades upplevde jag när jag var ung i reklambranschen som ett mantra att så här, om inte du vill ha det här jobbet, det finns många som vill ha många skulle göra det här gratis så att du borde, alltså inte att min chef sa så men det var ändå något som det satt i väggarna på något sätt att du ska vara väldigt tacksam som får det här jobbet mm. Mm. och det är ju fel, jag menar de tjänar ju pengar på mig annars skulle jag inte vara där men det är så himla lätt att, att tro det när man alltid sitter i den här prekära situationen mm. som ung mm. men också att man behöver professionalisera ledarskapet tycker jag jättemycket alltså nu har jag för första gången i mitt liv en chef som är en manager i ordets rätta bemärkelse. Alltså han jobb är att se till att jag och mina kollegor kan göra ett bra jobb. Mm. Och det är så här, För då enda arbetsuppgiften? Är... Alltså han är annat också, ja. men hans personliga drivkraft mm. är liksom att alla som rapporterar till honom ska kunna göra sitt jobb på bästa möjliga sätt. Och han ska vara en underlättare för det. Han är liksom en curlingpappa <laughs> fast på jobbet. Mm. Och det är så jäkla fantastiskt. Och då känner man så här, så här borde det ju alltid vara. Och vilken skillnad det skulle vara för unga människor. Mm. Alltså om jag hade fått en sån för chef känns som fel, det blir fel association. Jag tycker liksom, och manager är ju på engelska, men det är inte riktigt ett bra svenskt ord. Men att det är liksom inte boss. Det är inte någon som bestämmer över det, utan det är verkligen mer en hanterare mm. av din arbetssituation. Mm. Att få det tror jag att många företag skulle tjäna så himla mycket på. Mm. Att man inte lägger HR som en så här, sidan av grej där man får gå och prata när man mår lite dåligt. Och sen har man chefen så det handlar bara om att så här, maxa Leverans. ja, men leveransen och investeringen mm. utan att man snarare tvärtom utgår ifrån att folk vill leverera och folk kommer mm. leverera. Hur ska vi se till att de kan leverera? Mm. Hur ska vi se till att allt ifrån att så här, skrivaren funkar till att liksom, de har de arbetstider som passar dem, till att de har all information de behöver, till att vi har de möten vi behöver. Alltså att bara jobba med sådana saker. Mm. Det tror jag skulle spela jättestor roll. En möjliggörare. Ja, exakt. Vilken är din största framgång? 
det här låter ju kanske supertråkigt men jag tycker att min största framgång är att jag har en familj, alltså en man och ett barn och att vi inte har fuckat upp varandra totalt. Nu är mitt barn bara två och ett halvt så att han kanske kommer bli helt fucked up senare. Nej, men alltså jag, och det har jag pratat om öppet i många sammanhang så det är inga nyheter men jag har ju mycket issues liksom, som människa. Jag har varit utbränd, jag har haft mycket ätstörningar, jag har varit deprimerad i olika omgångar och jag vet ju själv liksom vad det här beror på. Det behöver man liksom inte gå in på men jag tror många kan känna igen sig. Man är en ganska så här halvtafflig människa och då att liksom skaffa barn tyckte jag själv var en väldigt läskig sak för att jag kände att jag, jag vill verkligen inte överföra alla mina nojor till honom eller henne om det hade varit en tjej men liksom, det tyckte jag var super svårt men nu kan jag ändå känna när det har gått några år att, men jag tror att genom väldigt hårt arbete och typ mycket terapi och väldigt mycket så här, samtal med min man, jättemycket samtal med mina vänner och så här, otroligt så här, hårt arbete på att checka sig själv liksom, mm. så tror jag att vi är på någon slags väg att det faktiskt ska funka det här mm. och det känns ju du känns ju utifrån sett inte direkt som en tafflig människa utan som en rätt bra förebild. Ja, men, men jag tror alltså, ja, ja, men det tycker jag också man lär sig om åren att det kan vara väldigt stor skillnad på hur man framstår när man får liksom sitta i ganska organiserade människor och sätta på sitt lilla professional face och vara liksom så. Och för väldigt många, inklusive mig själv, så är det en trygghet. Alltså jag är väldigt trygg i min yrkesroll. Mm. Det är ju dit jag flyr och det är också en anledning till att just jag brände ut mig och varför många gör det. Det är för att i en jobbig värld så kan jobbet vara en plats där man vet hur det funkar. För det är ändå så här ganska avgränsat och det är ganska icke känslostyrt så är man en väldigt känslig mm. människa kan det vara så skönt att liksom gå in i sin professionella roll här behöver jag inte känna, här kan jag bara göra alltså en massa sådana där saker som gör att man kan framstå som superkompetent mm. på jobbet men sen så fort man går därifrån så vet man inte någonting mm. Har du några viktiga erfarenheter eller lärdomar du skulle vilja dela med dig av till ditt 18-åriga du? Ja, jag skrev ju en hel bok om det. <laughs> Nej, men meningen med hela skiten var ju mm. mycket en bok till mitt 18-åriga jag. Mm. Så, så där sammanfattade ju det jag hade så långt. Och det var jag ju medveten om. Den fick ju en del kritik för det, den boken också. För att så här, var korkad att skriva den här boken när man bara är 30. Mm. Alltså då har man inte levt så mycket mer. Men jag kände att det var så himla viktigt för mig att fortfarande minnas hur det är att vara 18-20. Mm. Kanske man bara plugga, man kanske bara jobba. Jag ville inte att det skulle gå 20 år. För jag kände att ofta när äldre människor ska prata med yngre människor så blir det lite klapp på huvudet. Alltså, mm. Du ska se att det där löser sig. typ. Mm. Och jag ville inte skriva en sån bok. Nej. Utan jag ville skriva en bok med verktyg om hur man faktiskt kan tänka. Mm. Men så idag, om jag skulle prata med min 18 jag så skulle jag typ säga att så här, ta det lugnt, det löser sig. Vilket så skulle hon bli så här, men herregud vad då det gör det inte. Men jag, min största lärdom är väl att jag är mycket bättre än vad jag trodde. Alltså, kan man säga så här, lägsta nivån i arbetslivet är så mycket lägre än vad jag trodde när jag var ung. Och det tycker jag många kan känna igen sig att när man pluggar eller går på gymnasiet så, här, så tror man liksom att när man väl ska komma ut i arbetslivet och kommer alla vara så här, leveransen kommer alltid vara perfekt och alla vet exakt vad de håller på med och inklusive de här höga klackarna om portföljen. Alla kommer vara så välklädda och superkompetenta. Och sen så när man börjar jobba så inser man att nej, men folk är fortfarande folk. Mm. Alltså man behöver inte vara perfekt för att det ska funka. Mm. Men en annan grej som jag också har tänkt jättemycket på det är ju det här att man behöver inte anpassa sig själv efter världen för världen har så mycket mångfald i sig så det går att hitta 
hitta hörn av världen där man kan vara sig själv. Mm. Och det är målet. Mm. Att man får vara som man är och om inte det passar med omgivningen då är det omgivningen man ska ändra på. Mm. Kanske snarare än sig själv. För det tyckte jag också var en så här ganska svår lärdom att dra. För jag kunde vara orolig i början för att liksom, sen när jag började blogga mycket om feminism att jag visste att det fanns ju jättemånga i reklambranschen som inte höll med mig om att det här var viktigt eller som inte höll med mig om att man borde ändra på vissa saker. Jag hade ganska liksom, på den tiden ganska radikala förslag på hur saker borde göras om och så. Och då kunde jag bli rädd ibland. Men gud, då kommer det en person jag aldrig ville jobba med mig. Men då var det faktiskt Sandra Beyer som jag jobbade med. Då. Vi teamade ju på, både på Garbergs och sen på Widen Kennedy. Hon sa ju bara så här, men du vill ju inte jobba med dem. Nej. Alltså det är en minst lika viktig mm, faktor. Mm. Och nu när jag liksom diskuterar nya jobb och uppdrag idag så tänker jag ju nästan bara på det. Mm. Inte så mycket på vad kan jag erbjuda dem utan är det här ett sammanhang jag vill vara i? Kommer jag kunna göra mitt bästa i det här sammanhanget? Mm. Så kommer... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det blir bra för jag vet att mitt bästa är jättebra. Mm. Sen finns det en massa sammanhang där jag inte kan göra mitt bästa. Och då är det de man får försöka undvika. Mm. Men det handlar inte om att jag måste bli på ett annat sätt. För att om de är intresserade av jämställdhet, då vill jag inte jobba med dem. Typ så. Nej. Och det, är så här, det låter ju väldigt enkelt när man mm. säger det. Men som 18-åring hade jag inte alls den Nej. synen. Då känner jag verkligen att det är jag som måste professionaliseras. Eller jag måste liksom fogas in. Mm. Hur jobbar du med mål? Jag eh, jobbar inte med mål. Alltså. Nej, alltså de kan vara väldigt små, typ vecko- eller dagsmål. Annars jobbar jag med värderingar. Mm. Bara. Typ som den här att jag vill leva för att ha så många historier som möjligt att berätta mm. när jag blir gammal. Jag har ganska tydliga värderingar kring vilken typ av människa jag vill vara. När det gäller jobb tänker jag mer så här, är det här jag gör nu, kommer det bidra till att jag blir mer den typen av person jag vill vara? Och det var ju typiskt sånt exempel när jag satt på Widen i New York och skulle fundera på om jag skulle söka till doktorandprogrammet eller inte. För då visste jag att det var fem år av forskarutbildning, extremt dålig lön. Jag kunde ingenting om det. Jag skulle gå tillbaka på någon slags noll. Jag satt att vi flyttade hem till Sverige, men frågan var så här, skulle jag gå tillbaka i svenska reklambranschen där då skulle ha en ganska bra position. För man har varit i USA några år och innan det hade det gått rätt bra för mig i Sverige. Jag hade vunnit lite priser och det var så här, ja men här skulle jag nog kunna få ett jättebra jobb på någon byrå. 
Eller ska jag gå in i det här superosäkra, dåligt betalda, konstiga liksom, sidospåret? Och då, då blev den här värderingen kring att ja, men ha många intressanta historier att berätta. Så tänkte jag att det kommer bli roligt för mina barnbarn en gång i framtiden att ha en mormor och farmor som är doktor. Och det är jättekonstigt, men det måste jag köra på. Så jag jobbar mer så. Och sen blev det ju ett mål att göra klart doktorsförhandlingen och disputera och få doktorstiteln. Men jag jobbar ganska lite med så här, om fem år vill jag eller om ett år vill jag. Faktiskt. Mm. Vad är framgång för dig? Då? Ja, men det, det är när man lever i enhetsvis sina värderingar mm. skulle jag säga. Och det är ingenting som händer jämnt. Alltså det kan man få små så här, vad ska man säga, boostar av då och då. När man har fattat ett beslut eller jobbat på ett projekt eller något som man känner att det här lirar verkligen med vem jag vill vara och hur jag vill jobba. Jag kan känna väldigt mycket att det här bokprojektet Feministfällan har varit ett sånt. Mm. Att jag under både hela arbetsprocessen för att processen la jag upp på ett sätt tillsammans med förlaget som jag visste att skulle funka för mig hur jag gillar att jobba. Så jag visste att det skulle vara liksom glädjefyllt under processens gång och det blev det också. Så varje gång jag satt och skrev var det liksom kul. Det var, alltså, det var ett ämne som jag kände att det här är superviktigt. Och så även planeringen kring själva lanseringen av boken. Alltså allt det har verkligen känts så här helgjutet på ett sätt. Och det tycker jag känns framgångsrikt. Att vi har lyckats liksom göra ett projekt som, som checkar ganska många boxar på hur jag verkligen gillar att arbeta. Men hur hittar man sina värderingar då? Så att det är tydligt så att man vet hur man ska mm, jobba. Det är en bra fråga för det har jag jobbat med mycket. Det var faktiskt efter att jag hade bränt ut mig så gick jag i ACT-terapi som står för Attention Commitment Therapy. Det är en slags modern... Acceptance. Ja, acceptance är det. Ja. Just det. Ja. Acceptance, tack. <laughs> tack, facit. <laughs> acceptance, jag commitment, annars therapy. Annars har jag gjort en annan. Nej, nej, men det är samma. Och den terapiformen är liksom en slags modern variant av KBT. Den handlar mycket om att liksom separera känslor från tankar, från beteenden och lära sig vad som är vad och sådär. Och där ingår det att man jobbar mycket med värderingar och man liksom lär sig att kartlägga sina värderingar. Mm. Och ett sätt att göra det är just det här att hoppa fram väldigt långt i tiden och fundera på när man är en riktigt gammal människa. Vilken typ av liv vill man se tillbaka på? Mm. Vad kommer jag på dödsbädden ligga och säga så här, det här önskar jag att jag gjort mer av, mm. det här önskar jag att jag gjort mindre av. Det tror jag är ett av de enklaste sätten mm. att hitta. Jag läste en citat här innan vi mm. kallar från din bok, Meningen med hela skiten. Jag önskar verkligen att jag hade fokuserat mer på en spikrak karriär, sa ingen någonsin 85 år gammal. Ja, mm. Nej, men det är ju lite så. Mm. Alltså, och de flesta människor är ju ganska lika på det sättet vad man tycker är viktigt. Och värderingar är ju inte mål, medan mål kan hjälpa en att mm. leva i enlighet med sina värderingar. Ja, men min värdering då kan jobba är att jag vill ha många intressanta historier att berätta, men det kan också vara att så här, jag vill vara en närvarande förälder, jag vill vara en, en ärlig och lojal vän. Alltså de är ju så, de är ju så där supervaga men samtidigt de är, existerar ju hela tiden så det är det jag menar att det är inte är något man bara firar så här, hoho, nu levde jag som min värdering utan det är ingen så behaglig känsla mm. när man gör det och mm. kanske framförallt när det har varit lite av en utmaning mm. alltså när man har stått inför något dilemma yrkesmässigt till exempel mm. som man då har löst i enlighet med sina värderingar, typ sagt ifrån när något inte kändes rätt eller man lämnar ett jobb man egentligen inte trivs med, då kan man ju verkligen få den där känslan av zen i hela mm. kroppen alltså mm. nu gjorde jag någonting som jag verkligen mm. trivs med mm. ja, För ett år sedan var jag på en helikurs just för att bara titta på värderingar, man var med ekskär ute i skärgården och man var helt mm. av och knoppad från allt. För jag var så rädd att jag hade kommit långt ifrån dem. Mm. Men när man gjorde det i en, en hel helg så insåg jag att 
jag var inte så långt ifrån och det var också en Nej. ganska skön trygghet att det var bara att jag behövde förankra dem lite mer. Ja, och jag skriver ju ner mina. Mm, alltså jag har dem exakt. i anteckningar i mobilen och det dyker upp nya under livet för ibland, till exempel när jag liksom gjorde min första sväng i terapi när jag hade bränt ut mig då hade jag inga barn så då hade jag inte speciellt mycket värderingar kring, eller inga kring föräldraskap. Jag hade kring Nej. familjeliv så hur jag ville vara mot mina föräldrar och min rusha och sådär. Men jag hade ingen relation när jag hade inga barn så då behövde jag inte fundera så mycket på det. Men sen så liksom när det händer så är det så okej, okay, men hur vill jag vara som förälder då? Mm. Sen kanske man får helt nya jobbpositioner. Jag har aldrig haft en chefsroll men skulle jag ha det så skulle jag ju behöva tänka kring mm. det. Alltså Just vad är mina värderingar kring ledarskap? Mm. Ledarskap och chefskap är inte nödvändigtvis samma sak. Det är klart att jag har varit ledare på så vis att jag har liksom lett kurser och sånt på handen med så här jättemånga hundra elever. Det är också en typ av ledarskap helt mm. klart. Men hur vill jag vara som författare? Hur vill jag vara som kollega? Alltså det dyker upp nya grejer hela tiden. Vad vill du bli bättre på? Jag vill hela tiden bli bättre på att se mig själv ärligt för det tycker jag är nyckeln till så mycket annat och det är väl också någonting som jag tänker liksom pågår hela livet jag vill bli bättre på att fatta varför jag är som jag är och gör som jag gör så att jag kan acceptera det som är eller förändra det som jag inte gillar så det jobbar jag på typ hela tiden. Och det är också sånt här som dyker upp nya grejer hela tiden. Så det är ett, ett evigt pågående projekt. Men sen så, rent krast så är en av anledningarna till att jag valde att börja jobba på Google nu, det är att jag känner att jag vill, igen apropå historier, att mm. så här, snacka om att det känns bizarrt att jag lever i den tiden jag lever i nu och aldrig har jobbat med tech. Mm. Jag har bara jobbat med sånt som också fanns för liksom 50 år sedan. Mm. Det är väldigt så här konkret, men alltså jag ville verkligen prova att vara en del av det som är framtiden nu. Att vara en organisation som jobbar så. För det gör ju inte forskarvärlden och det är inte reklambranschen heller. Utan det är ju gamla branscher som har funnits mm. länge och jobbat på ungefär samma sätt väldigt länge. Mm. Så det är ju coolt. Att liksom, men jag är ganska bra tror jag på att utmana mig själv. Men det kan vara sådana där konkreta grejer som jag vill bli, vill bli bättre på. Mm. Har du några förebilder eller mentor? Nej, jag har faktiskt inte det. Alltså jag har haft formella mentorer. Jag har varit med i mentorskapsprogram, men jag tycker aldrig det har funkat. Däremot har jag ju... Jag har inte, jag har inte sett att jag kan sammanfatta i en person. Alltså, vad, vad skulle den här människan ha gjort i alla situationer? Men däremot har jag nischförebilder. Jag har till exempel en av mina kollegor på Garbergs, Lotta Mårlind, som var AD där när jag började mitt första jobb. Hon är typ tio år äldre än jag. Och hon har varit väldigt mycket en förebild i hur hon tar jobbet. Hon var en väldigt stor inspirationskälla för mig då hon tog så här plats och liksom litade på att hennes åsikt var värdefull. Och just det också att inte anpassa sig själv till miljön utan låta i sådana fall anpassa miljön till sig själv. Så hon var en sån person som jag kunde liksom få inspiration i kring det. Så jag har nog mer haft så här olika människor för olika sammanhang. Mm. Hur ser du på dig själv som kommunikatör? Har du någon strategi för var du syns i vilka sammanhang och, och, och hur viktigt är det för dig att vad du säger? Alltså, tänker du? Mm, det eh, tänker jag det. jättemycket på. Där tror jag att jag är 100% yrkesskadad. Alltså, från att liksom ha jobbat med att bygga varumärken. Jag tänker alltid på vem ska läsa eller lyssna på eller se det här och varför ska de bry sig? Mm. Alltså, precis som man tänker när man ska lansera en, en reklamkampanj. Mm. Och samma sak när jag skriver böcker. 
böcker bör alltid liksom, finns det någon anledning för någon att bry sig? Alltså, jag kan inte skriva en Instagram-post utan att tänka på det. Mm. Så jag tänker inte jättemycket på kanske nödvändigtvis vad det säger om mig mm. men jag tänker väldigt mycket på hur det ska tas emot och, och varför någon ska tycka att det här kan vara men, kul att kolla på. Men mäter du då effekt? Och, uh, Nej, det gör jag inte. Alltså, inte alltså, jag mäter ju effekt på så vis att jag tycker att det är väldigt roligt när något jag har skrivit eller sagt eller så får genomslag. Mm. Men jag är ganska lite fokuserad på typ antal följare eller antal likes. För jag vet att det inte är så det funkar. Så jag mäter det mer. Alltså, jo, det är nog egentligen. Jag mäter ju faktiskt också. Men det är som jag skulle rekommendera varumärken att mäta. Mm. Alltså mycket mer långsiktigt och mycket mer alltså, brand love typ. Mm. Alltså verkar folk tycka om mig över tid och mm. liksom gilla mig och lita på mig. Väldigt mycket förtroende tycker jag är viktigt i de frågorna som jag diskuterar mycket. Snarare än att jag går in och kollar så här, ah, nu fick jag 300 likes på det inlägget eller 3000 likes på det inlägget. Mm. Då är det det som hade 3000 likes mer värt, för det är det ju inte. Alltså man kan verkligen kolla i mitt flöde och se att det är 100% noll korrelation mellan hur viktigt eller bra något var och hur, hur mycket likes det fick. Utan mer liksom att över tid så märker jag att förtroendet för mig ökar Bland dem där jag vill att det ska öka. Men jag tänker också jättemycket på en så här målgruppstänk. Att jag till exempel bestämde mig ganska tidigt för att jag inte pratar jämställdhet med folk som inte är intresserade av jämställdhet. Mm. Och det var en så här lifesaver när jag var liksom ganska ung och i så här blogg- och sociala medievärlden. För att vill man så kan man ägna hela sitt liv åt att debattera jämställdhet i typ kommentarsfält på internet med människor som absolut inte vill ha jämställdhet. Mm. Och det känner jag väl ganska snabbt att det här kommer jag inte göra. För att, att jag övertygar en sån här person kommer inte göra att vi får mer jämställdhet. Det är snarare att jag vill inspirera och diskutera med också de som är intresserade och kanske blir ännu mer intresserade eller de som är superintresserade att börja agera mer. Och det gör jag också till exempel aldrig svara på kritiska kommentarer. Inte intresserade av det. Är de för jobbiga de tar jag bort dem bara. Annars får de bara stå. Mm. Reta det upp dem ännu mer då? Nej, Nej. de tröttnar ju direkt. Uh-huh. Man inser också att de flesta inte bryr sig så mycket. De skriver typ så här Gud vad dåligt, så här, vadå, vi kan inte strunta i att det är biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Mm. De har nog glömt det samma sekund de har postat. Så går de vidare och skriver samma sak på något annat inlägg. Jag har inte upplevt att någon har kommit tillbaka och bara, varför svarar du inte på min jätteogenomtänkta kommentar? <laughs> För att jag tror att det är också en klassiker att när man själv driver en fråga är superengagerad mm. så överskattar man hur mycket andra bryr sig. Mm. Så att därför så försöker jag hålla det till att jag mest pratar med de som verkligen bryr sig mm. och som verkligen är intresserade av att förstå på riktigt. Det gör ju också att mina plattformar blir ganska så här förhållandevis lugna. Det blir ingen liksom drevig stämning, det är ingen Nej. otrevlig stämning i kommentarsfälten. Det är liksom inget trollande, jag får aldrig något hat. Det blir väldigt så här, det går verkligen att dämpa det där mm. genom att själv vara ganska krass. Mm. Kan du inte berätta lite mer om Feministfällan? Jo, din nya bok. Absolut. Den kom till efter att jag för typ ett, två, tre år sedan började känna att jag började tappa sugen lite i min feministiska kamp eller mitt feministiska engagemang att jag kände att det var liksom inte så kul som det hade varit och jag kunde inte riktigt förstå varför så jag började liksom prata med mina kompisar som håller på med liknande saker och det visade sig att det var ganska många som kände samma sak så då började jag försöka bena i vad det här beror på och resultatet blev den här boken där jag listar sex stycken fällor som jag tycker att den svenska samtidsfeminismen har fastnat i som tar ganska mycket tid och energi och framförallt arbetsglädje från jämställdhetskampen in i saker som kanske inte är fullt så konstruktiva. Det handlar mest om att jag försöker liksom reda ut vad de här fällorna är och varför vi hamnat i dem. Sen är det lite vakt förslag till hur vi kan ta oss ur dem, men det tänker jag lite i så här nästa steg också. Alltså det är en slags uppgörelse med feminismen men absolut inte en så här kritik av feminismen som ideologi eller som idé, utan mer en så här praktik. Alltså hur kan vi 
moderna människor idag i Sverige göra feminism på ett mer konstruktivt sätt och mm. fortsätta kampen. Hur kan vi göra det då? <laughs> ja, men en, en grej som är ett tema genom hela boken det är att jag tycker att feminismen har blivit för mycket de senaste åren en fråga om åsikter och ställningstagande och identitet och lite för lite en fråga om handling och aktion. Mm. Och det ser man ju till exempel på ja, men hur media formulerar frågor till politiker. Att ofta är frågan är du feminist? Mm. Inte så här, vad är ditt partis jämställdhetspolitiska program? Mm. För det är två helt olika frågor. Den ena är en ja och nej fråga. Och så kan du säga ja och så säger ja ah, tack, då, då vet vi. Mm. Och sen går vi vidare till så här, vad, vad tycker du om migration? Alltså medan det andra är så här, då måste du ju förklara. Och, och, och det, jag tycker det sammanfattar så bra var feminismen på många sätt har hamnat. Att det är mycket så här, är du feminist eller inte? Har du på dig en t-shirt där du står feminist så är du det och annars är du inte det. Och jag tycker att det är inte så konstruktivt. Jag är inte så intresserad av själva liksom, märkningen feminist eller inte. Jag är intresserad av hur folk tänker kring jämställdhet och vad de vill göra framförallt för mm. jämställdhet. För man har också sett ganska mycket. Om vi tillbaka i liksom företagsvärlden. Så var det ju när jag började jobba också. Alla sa att de var för jämställdhet. Jag har aldrig hört någon som säger att de inte är det. Men ändå kunde samma människa sitta och ha en ledningsgrupp och en styrelse med bara män och ett helt bolag som styrdes liksom och helt präglades av en så här maskulinitetskultur. Och ändå var så här, nej men vi är för jämställdhet. Den dagen en kvinna som är exakt som Benka här dyker upp så kommer vi ge henne hans jobb. Och jag tror att rörelsen skulle må väldigt, väldigt bra av att du pratar mer om om man bara ställer frågan så. Okej, okay, men ni på företag X. Hur jobbar ni med jämställdhet? Hur, hur ser ni till att det här bolaget blir jämställt? Mm. För det är ju många som inte skulle kunna svara på den frågan. Mm. Överhuvudtaget, trots att de säger att de är för jämställdhet eller till och med kan mm. säga att de är feminister. Mm. Ja, det är en sån grej som är återkommande. Mm. Vad kan man göra som person då? Om man ska göra mer feminism, tycker du? Jag tycker det finns jättemycket att göra. Mm. Min bok är inte en handbok. Det finns ju många bra handböcker som har kommit senaste åren. Mm. Typ Marie Björks handbok i jämställt föräldraskap är en mm. fantastisk guldgruva. Det känns inte som att man kunna använda den lika mycket om man inte hade barn. För den är, så här, den är verkligen nere på 90 gritty. Mm. Hur lägger vi upp ett veckoschema för en jämställd familj? Så här, hur, hur ska vi tänka kring alla detaljer i vårt vardagsliv liksom, för mm. att det ska bli mer jämställt? Så det är ju ett sätt att börja är ju i sin, sin egen vardag. Att så här, mm. ja, men hur kan vi lägga upp vårt liv i den konstellation jag lever i så att det blir mer jämställt? För det vet man ju har väldigt stor bäring på mm. samhället. Om alla i sina privatliv börjar leva med jämställt så kommer det säkert få stora ringar på vattnet. Mm. Men annars är det ju tänker jag, jättemycket på jobbet. Alltså beroende på vilken position man har. Har man en ledarposition så är det naturligtvis utbilda sig i de här frågorna och arbeta med de här frågorna. Mm. Sätt upp mätbara mål på när organisationen ska bli jämställd och hur det ska uppfyllas och se till att folk bedöms på det. Mm. Alltså alla i organisationen. Mm. Att det inte bara är ett, ett kul mål utan att det är så här, men din bonus hänger på om du fixar de här jämställdhetsgrejerna. Mm. Har vi löneglapp om två år så kommer du inte få bolla det här chefsjobbet. Mm. Alltså så krast. För det måste ju upp på den nivån tror jag för att det ska hända grejer. Har man inte en ledarroll utan är mer liksom en anställd då handlar det mycket om tänker jag, att ställa de kraven på arbetsgivarna. Alltså när man är i rekryteringsprocesser fråga mycket om det. Mm. Man kan ta upp det Ja, men be om lönekartläggningar, begära ut jämställdhetsplaner, allting sånt som gör att de här frågorna ändå hela tiden aktiveras. Så behöver man inte göra på ett vad ska jag säga, negativt eller gnälligt sätt, utan så länge man gör det på ett genuint intresserat sätt så tycker mm. jag att det brukar mottas jättepositivt. Jag har ju hållit på så här sedan jag var 22 och var så här, mm. ja men typ en sån enkel grej som att jag bara frågade min chef, det har ju förstått jätteovanligt, men jag frågade honom på ett av mina första utvecklingssamtal när jag precis hade börjat jobba men att så här, varför har ni inga kvinnor i ledningsgruppen? Mm. 
Det var första frågan och det hade han ingen bra svar på. Och andra frågan var, men vad krävs för att sitta i ledningsgruppen? Och det hade han inte heller något bra mm. svar på för det här var en ganska liten organisation så de har inte formaliserat det. Mm. Och tre var, när får jag sitta i ledningsgruppen? Mm. Och då så fick jag ju det ganska snart efter mm. det för att det blev ju liksom, ja men sen diskussion. Det var inget bråk mellan oss, det var ju bara en diskussion. Mm. Men bara att ställa de frågorna gjorde tror jag jättemycket för att det sen bara något år senare var en jämställd mm. ledningsgrupp och det var inte säkert inte bara jag som ställde de frågorna men det är ett exempel på hur man kan göra mm. men sen är det också det klassiska alltså rösta på partier som har en offensiv jämställdhetspolitik, skriva till sina det där amerikanerna är bra på apropå att man på lite samarbete mellan USA och Sverige så här, write your congressperson alltså man kan faktiskt skriva till de man har röstat på, mm. företrädarna för det partiet och säga att så här, jag röstade på er för att ni har de här, de här förslagen de tycker jag verkligen att ni ska driva hårt mm. gör tio personer det så det kommer komma upp på agendan så himla tydligt. Politiska partier är inte så stora organisationer. Mm. Och så kan man ju naturligtvis skänka pengar till organisationer som jobbar för jämställdhet på olika sätt. Man kan läsa på. Det tycker jag är en väldigt bra, enkel grej om man känner att allt känns överväldigande. Mm. Att så här, bara låna en bok på biblioteket eller ladda ner någon e-bok om jämställdhet. Läs en feministisk klassiker och bara utbilda sig lite. Har du något konkret tips där? Ja, det har jag. Jag tycker att alla borde läsa Simone de Beauvoir's Det andra könet. Den är ju en superklassiker. Man behöver inte läsa hela, den är superlång. Man kan hoppa lite liksom in och ut. Men den är ganska lättläsen då. Jag tror jag läste den när jag var typ 16 och det gick ju bra. Så mm. jag tänker att den tror jag de flesta fixar. Den ser nog värre ut än vad det är. Nina Björks Under det rosa täcket är ju liksom 90-tals mm. klassiker från Sverige. Katarina Vänstams Flickan och skulden och en mm. riktig mm. våldtäktsman. Shimamanda Negosa Ditches böcker. Om man gillar skönlitterärt så är ju, då har hon ju skrivit facklitterärt också, men amerikansk och en halvgul sol och flera av hennes böcker behandlar ju liksom feministiska teman väldigt tydligt mm. även fast det är i skönlitterär form. Finns det ja, men en bra bok för chefer då? Om de vill bli. Ja, men det måste det ju göra. Alltså, det beror på lite på vilken nivå man är men mm. om man är okej okay med liksom lite mer akademisk text så är ju Anna Wahls Det ordnar sig mm. från typ sent 90-tal. En av de första så här, organisationsteoretiska svenska forskningsböckerna om just genusorganisationer. Den är så här, där får man lära sig alla de här grundbegreppen kring liksom hur kön funkar på arbetsplatser och hur det kan komma sig att man kan tro att man är jämställd och sen blir det inte så i praktiken. Mm. Den är ju toppenbra på det sättet. Men jag tror, det känns som att det är lite fattigt ledarskapslitteratur på det här området. Det har faktiskt varit en bok som jag själv har haft i åtanke många gånger att jag skulle vilja skriva. Men det har bara inte riktigt kommit dit. Men jag tror ju också att läsa så allmän feministisk litteratur så är det ganska lätt att applicera det på sin egen organisation. Mm. Om man är lite, lite kreativ bara. Mm. Och ta mer plats som kvinna kan man också göra. Det var du lite inne på. Ja, och med mer plats menar jag inte. För det tycker jag kan bli ett trubbigt ord ibland. Mm. Att det typ betyder att man ska så här, prata jättehögt mm. i möten. Och det beror på hur man är som personlighet. Alltså, mm. Om man är liksom, kanske inte är så extrovert lagd. Men ta plats på det sättet att man är som man är. Och liksom försöker att stå emot den här viljan att foga sig. Och det kan ju handla både om allt ifrån hur man klär sig. Alltså att jag tycker många av mina feministiska förebilder är liksom kvinnor eller för den delen män som bara har liksom vågat vägra dresscode. Alltså att liksom vara lite så här kaxig i att ja, men min, så här kan man också se ut och göra mitt jobb och det kommer funka. Det kan ju vara en väldigt så dörröppnare mm. att, att bidra med mer mångfald på arbetsplatsen på det sättet. Mm. Men också ta plats på så vis att man tackar ja 
till alla frågor man får mm. som kvinna. Där man har chansen att synas mm. och ta för sig. För det vet vi från forskningen att kvinnor tenderar att underskatta sig själva och män tenderar att överskatta sig själva. Mm. Och det här får effekter för vilken typ av jobb vi söker och vilken typ av positioner vi tackar ja till och våra befordringar och så vidare. Att många chefserbjudanden som kommer till kvinnor till exempel faktiskt avböjs för att kvinnor tror att de inte skulle klara det. Mm. Men det är klart de skulle. Mm. Så där får man liksom vara lite medveten om den tankevurpan. Och mycket handlar om att göra det fast man inte vågar. Mm. Faktiskt. Mm. Där, ofta när något ska bli bra och intressant så måste man ju ut lite utanför sin bekvämlighetszon. Mm. Men att göra det ändå. Mm. Vad vill du göra i framtiden då? Förutom att skriva en ledarskapsbok och en... <laughs> Vad var den andra boken vi sa? Ja, efter. Ja, just Uppföljningen det. Uppföljningen av, av meningen med liten, <laughs> 60 år senare. Det vore kul att jobba med mångfaldsfrågor på riktigt. Alltså ha det som sitt dagjobb. Mm. För nu har det ju hela tiden varit en hobby för mig mm. vid sidan av. Och det vore väldigt intressant. Men annars så har jag, jo, jag skulle gärna vilja bo utomlands igen också. Det börjar rycka i flytta utomlands baguetten som Lina Tomsgård skulle ha uttryckt det. Tillbaka till New York eller ja, någonstans? Nej, det är någonstans där det är lite soligare. Så det vore härligt. Men gud vilka tråkiga svar. Jag känner så här, äh, borde ha så här, jag vill ta över världen. Men uh-huh. jag tror att det är mycket för att jag precis är i en fas där jag har bytt jobb och släppt en bok. Så jag, säger, jag har just gjort två jättestora förändringar mm. av mitt liv. Och nu vill jag bara liksom landa i dem. Jag har jättesvårt att säga om det kommer vara liksom fem år av mitt liv eller tio år eller... Du kommer samla ja. historier. Ja, ja, men precis. Och försöka hoppa på alla intressanta erbjudanden som dyker upp. Vår förra gäst, Karin Lindahl som är vd och ägare på Indiska skickade med en fråga. Mm. Det var hennes svåraste ledarskapsutmaning. Oh, wow. Hur parerar man här och nu och växlar med att vara en duktig visionär och tänka på framtiden? Hur gör du där? Mm, det är en jättebra fråga. Det är ju inte bara en ledarskapsutmaning. Det tror jag är bara en vara människa utmaning. Mm. Typ. Men det är den här 85-åringen igen. Alltså prata med sin inre 85-åring och fråga vad hen tycker att man mm. borde göra mm. i den här situationen. Då um, kommer det ofta utkristallisera sig vad som är viktigt. För det kan ju vara saker här nu som är sjukt viktiga. Mm. Alltså, om jag avslutar det här projektet nu så kommer det att leda till, som kommer att leda till, som kommer att leda till. Så jag ska verkligen strunta just nu i de här strategidokumenten för att bara få undan det här. Mm. Men ibland så kommer ju det komma fram att den här 85-åringen minns inte ens vad man sitter och jobbar med just nu för att det är så pass oviktigt. Så det tror jag är, är den checken. Men också rent krast har jag något som heter giddertid i min kalender som är att jag avsätter några timmar oftast på måndag förmiddagar och fredag eftermiddagar. Jag har så här några sådana där jag bara gör sånt där jux som annars tenderar att äta upp mycket annan produktiv tid. Mm. Så att då sitter jag och liksom svarar på den där mejlen som aldrig blir besvarade och sitter och ringer de där samtalen. Alltså mycket små, korta puckar. Mm. Så jag samlar. Det heter ju batch planning har jag fått höra i, så här, i effektivitetslitteraturen. Mm. Men att du liksom grupperar arbetsbifter efter typ av uppgift. Mm. Snarare än efter att de handlar om samma sak. Så istället för att sätta mig och jobba med den här artikeln eller den här kunden mm. så sätter jag jag jobbar med mejlen och sen sätter mig och jobbar med skrivande mm. och så att det är lättare att få effektivitet i arbetet om man grupperar på det sättet men också om man ser till att lägga in tid för giddrande mm. och det ska ske på arbetstid, mm. inte på typ kvällen när man försöker mm. varva ner så blockar det i kalendern mm. så att det där här och nu 
blir det gjort så att man får friar upp tid för att jobba med dem lite mer mm. långsiktiga saker. Jag vet inte om jag har sagt det innan, men det verktyget som jag använder med Analytics där jag ser allting, vilka tider jag jobbar och vad jag gör. Mm. Alltså att ha sådana analysverktyg har ju gjort mig väldigt medveten om det du säger. Att jag tror att jag inte jobbar på helger. Nej. Och sen ser jag hur mycket jag läser och mejlar under helger så inser jag att jag ja. jobbar visst jättemycket på helger. Precis, och det är ju ofta sånt som man inte... Liksom, mm. Om man lever i ett företag som tidrapporterar så kanske man inte rapporterar in det. Mm. Alltså det, det syns ingenstans. Mm. Men det tar ju fortfarande ens energi. Mm. Jag brukar alltid tänka, det är väl för att jag är ekonomdrillad i grunderna, men alternativkostnader. Mm. Alltså ja. man, alltid när jag gör något så försöker jag tänka, vad skulle jag kunna göra om jag mm. inte gjorde det här? Och jag vet till exempel att för att jag ska kunna tänka intressanta tankar behöver jag obruten tanketid. Mm. Så att visst, jag kanske hinner skicka det här mejlet, men då riskerar det att idén till den här nya boken som är ju så sjukt mycket mer värdefull än det där mejlet. Mm. Bra tips. Ja. Har du en fråga som vi kan skicka med till vår nästa gäst? Nej, men just nu tänker jag ju väldigt mycket på hur blir man chef och är det värt det? Mm. Det är någonting som jag funderar på. För jag känner nästan inga som är chefer. Och ibland känns det som att så här, det är någonting man ska vilja Alltså det är någon slags naturligt. Så är du bra på ditt jobb så ska du förr eller senare bli chef. Men bland de jag umgås med så är det nästan ingen som har valt det spåret. Utan alla har helt enkelt valt mer frihet, mer mm. autonomi. Alltså de är ju chefer på så tid att de är vd för sina egna företag. Mm. Mm. Men de är inte liksom chefer i stora organisationer. Så att den dag ni träffar någon som har mer det jobbet så skulle jag vilja veta liksom hur tankarna går kring det. Mm. Inte så mycket hur gör man, alltså typ vilka jobb söker man, så här, det fattar jag. Men liksom, hur har de tänkt kring den resan? Var det något som bara dök upp eller var det en långsiktig plan? Mm. Och också så här, är det ett kul jobb? Mm. Superintressant, det undrar jag också. Jag har heller ja. aldrig varit chef, men Nej. vet inte riktigt om jag vill eller, men man ska ju ändå. Eller? Ja. Jag tänker tvärtom som är chef, att jag tänker att det är så inne att vara sin egen chef. Mm. Så att ja. folk tycker snarare att mitt val är lite konstigt. Ja, nej men så kanske det är. Och det, det säger ju något att så här, jag kan inte fråga någon där för det känner ingen <laughs> typ. Så, ja, men det är en intressant diskussion tycker ja. jag. Det med att vara, vara sin egen versus att liksom ha en mer traditionell maktbas. Ja. Stort tack Nina för att du har gästat vår podcast och för att du har berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var superintressant och vi är väldigt glada att vi äntligen fick till det här mm. avsnittet. Till dig som lyssnar glöm inte att prenumerera på podden. Jag gärna betyg eller en rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram och hör jättegärna av dig med frågor eller önskegäster som du skulle vilja ha i podden. Tack för oss och tack för den här terminen. Vi hörs i vår. Tack, tack. Tack. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. 
It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.